0: Somos tu radio. Quédate en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos, como cada viernes, hoy en edición hasta las seis y media de la tarde para acercarnos a la actualidad de la medicina y la salud y también compartir historias de investigación y mujeres en Andalucía. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Sur Radio te cuida. Por tu salud. Por tu salud. Con Enrique Jesús Moreno.
0: Bueno, pues es un día en el que cerramos una semana en la que las mujeres han sido especialmente protagonistas porque eh, pasan a lo largo del año en innumerables ocasiones por nuestra o por nuestro programa. Pero esta semana hemos querido, eh, digamos que concentrar todos los temas que hemos abordado con las indicaciones y con la presencia de especialistas en cada una de las materias que nos han ido ocupando durante esta semana. Hemos llegado al final y vamos a, a, al final de la semana, quiero decir, y vamos a contar también con eh, la presencia eh, en el programa pues, de, de, de una invitada eh, muy especial, con una historia muy interesante detrás. Es la doctora Isabel Barragán que trabaja en el ámbito de la inmunoterapia aplicada a tumores sólidos y que está revolucionando la investigación en el tratamiento de determinados tipos de, de cáncer. Conoceremos su historia y su experiencia también como investigadora de ida y vuelta. Sí, una de esas eh, personas, jóvenes investigadores, que en su día pues eh, decidió marcharse y finalmente ha conseguido en retornar, trabaja actualmente en el Instituto de Investigación Biomédica de Málaga. Así que eso será en el segundo tramo de este breve programa que tenemos en el día de hoy, pero intenso, créanme, y empezamos con el repaso a la actualidad científico, médica y de salud con los titulares de la semana más destacados. Eso lo hacemos como siempre con la colaboración de Paco Flores, periodista especializado. Paco, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Enrique.
0: ¿Qué tal? Muy ¿Cómo bien. estás? ¿Percibiendo ya la primavera o Totalmente.
2: Qué? Esta semana estamos terminando con cirugía cardiovascular en unos talleres del máster de cirugía transcatéter, pero contento, Bueno, contento.
0: Bueno, de, de cirugía vascular, no necesariamente eh, cardíaca, vamos a hablar el lunes en el programa, como tú sabes que nos vamos a ocupar de esa disciplina y lo vamos a hacer porque eh, también tenemos que tener especial cuidado con, con la circulación de nuestra sangre en las extremidades donde es muy frecuente que se produzcan problemas relacionados a veces con otras patologías y también patologías propias de alguna forma ¿no? por eso vamos a, a contar con excelentes invitados también en el, en el programa. Bueno, empezamos este recorrido con bueno, vamos a ver eh, hasta dónde podemos llegar y por si podemos ampliar en los próximos días. Pero han dado con una dieta para diabéticos que eh, reduce considerablemente el riesgo de muerte prematura. A ver, Paco, cuéntanos. Eh, Enrique,
2: primero eh, eh, ponemos antecedentes. Uno de cada siete adultos es diabético en España, lo que nos coloca en la segunda tasa más alta de Europa. Y si no se controla adecuadamente, las consecuencias de la enfermedad van desde el infarto de miocardialictus, insuficiencia renal, ceguera e incluso la amputación de miembros inferiores. Ahora un equipo de investigadores de la Universidad de Harvard confirma que seguir una dieta baja en carbohidratos, compuesta principalmente de alimentos de origen vegetal, se asocia a una reducción del 24% en la mortalidad por todas las causas.
0: Bueno, esto ya lo sabíamos de alguna forma, pero ahora lo ratifica la ciencia y luego supongo que será fruto de un estudio también eh, de estos elaborados durante años y años para llegar a ese, a ese dato final, a esa reducción final del 24%, ¿verdad Paco?
2: Totalmente. Es verdad que los investigadores dicen que si además tenemos una, una vida saludable, como no fumar, hacer ejercicio regularmente y beber o tomar un, un consumo de alcohol con moderación, pues la dieta mejora
0: Ajá. Y es cierto. Mira, vamos a ver otra cosa. Eh, inteligencia artificial, de nuevo en la medicina, cada vez más presente y en este caso porque un, un grupo eh, canadiense ha conseguido, mediante esa técnica, la inteligencia artificial, descubrir nuevos tratamientos para el Parkinson, a ver qué hay de eso
2: Sí, el estudio realizado por la Universidad de Toronto en Canadá empleó un sistema de inteligencia artificial para identificar un medicamento existente contra el colesterol que tiene la capacidad de promover la eliminación de las mitocondrias, componentes de la célula que producen energía y que están dañadas en la enfermedad de Parkinson Identificar patrones de semejante similitud semántica, por decirlo de alguna forma sí. más literaria es una de las principales habilidades de ...el IBM Watson for Track Discovery... ...que es un programa de inteligencia artificial... ...que se ejecuta en un superordenador... ...y analiza toda la bibliografía publicada... ...en búsqueda de patrones, pat palabras clave, frases... ...y juxtaposiciones que le pueden dar a deducir... ...que esta mitocondria, esta célula... ...puede tener algo que ver con el tema de la eh, cura del pantechado.
0: Caramba, caramba, caramba... Bueno, arterias obstruidas de las piernas, precisamente el tema que te comentaba hace un momento que nos va a ocupar el lunes en el programa monográficamente, pues esas arterias obstruidas están infradiagnosticadas e infratratadas en las mujeres especialmente. Es una obstrucción de las arterias de las piernas que restringe el flujo sanguíneo y aumenta el riesgo de infarto de miocardio y de ictus, además de otras posibles, posibles complicaciones a nivel de de, ...de extremidades y que constituye, eh, pues eh, como les digo... ...la principal causa de amputación de miembros inferiores.
2: Eh, el estudio realizado por el Instituto de Investigación Cardiológica de Australia... ...destaca las razones biológicas, clínicas y sociales... ...por las que la enfermedad puede pasar desapercibida en las mujeres... ...que responden peor al tratamiento y tienen peores resultados clínicos... ¿Por qué se han obtenido estos resultados? Porque las mujeres tienden a minimizar sus síntomas y es menos probable que hablen de arteriopatía periférica con su médico. Y además, como pasa en cardiología, las mujeres, desgraciadamente, forman menos parte o, o, o están en inferioridad a la hora de hacer los sí, estudios sobre no hay este un tipo de patología. No
0: hay estudios eh, eh, específicos sobre ese eh, sobre sobre las mujeres En todo este tipo de cosas Lo hemos reseñado y lo hacemos continuamente Que podemos en este programa Paco, han logrado El primer mamífero eh, A partir de dos eh, Padres biológicos Eso quiere decir que con nuevas técnicas No es necesaria una mujer Para concebir un hijo
2: Bueno, esto de momento lo han hecho en ratones es, Un grupo sí, de científicos sí, sí, de la sí, universidad ya, pero de... Es,
0: es tremendo Sí, es tremendo. Ya lo no estaban lo haciendo dicho. con
2: hombres hace ya muchos años ¿eh? y, sí. y, y lo, has, lo habéis entrevistado en este programa. Eh, pero ahora un equipo de la Universidad de Ikiyasu en Japón han creado ratones con dos padres biológicos mediante la generación de óvulos a partir de células masculinas. Un desarrollo que abre nuevas posibilidades para la reproducción. Mantienen que técnicamente dentro de una década será posible crear un óvulo humano viable a partir de una célula de piel masculina y todo ello sin necesitar células femeninas y aunque anteriormente se ha probado el desarrollo y si además se ha demostrado de otro tipo de tejidos la complejidad de transformar una célula madre en ovocitos es más compleja por la misma complejidad del ovocito
0: bueno de momento les trasladamos lo que hay en las revistas especializadas a propósito de estas investigaciones muchas de ellas todavía realizadas sobre pequeños mamíferos eh, bueno, hay un dato aquí que, 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 en fin, que no sé, también, también en, en pequeños mamíferos han conseguido revertir la, la intoxicación etílica, la borrachera. Eso ya es posible de momento en laboratorio, en, en, en ratones, pero esto puede eh, traspasar los límites y llegar a los humanos, Paco. Bueno, de momento el Centro Médico sus western
2: de la Universidad de Texas en Estados Unidos ha descubierto que una hormona, hormona llamada factor de crecimiento de fibroblastos 21 protege a los ratones contra la pérdida del equilibrio y del reflejo de enderezamiento. ...básicamente como lo sabemos por el consumo del alcohol... Sí. ...han descubierto que el hígado no solo eh, interviene en el metabolismo del alcohol... ...sino que también envía una señal hormonal al cerebro... ...para protegerlo de los efectos nocivos de la intoxicación como la pérdida de la conciencia y de la intoxicación o como la pérdida de estos síntomas que tenemos habitualmente cuando bebemos en exceso. Y lo que han probado estos científicos en ratones es a engañar al cerebro, aumentando aún más la concentración de esta hormona y de esta forma se acelera drásticamente la recuperación de la intoxicación. Eso no quiere decir que los efectos perjudiciales del alcohol no sigan haciendo de las suyas.
0: Ya, claro, a ese y a muchos otros niveles, lamentablemente. Bueno, llegamos al Ecuador de este tiempo que tenemos por tu salud en este viernes en el que estamos, que ya es 10 de marzo y con la primavera asomando se lo va a hacer uh, uh, eh, de forma muy potente durante el fin de semana que está a la vuelta de la esquina. Cambiamos de asunto para introducirnos en el campo de la investigación
1: en Andalucía. Por tu salud. ...con Enrique Jesús Moreno. Hoy,
0: en nuestra entrevista... Eh, ...vamos a hablar sobre la... ...bueno sobre la inmunoterapia aplicada a tumores sólidos y otras cosas. Dice nuestra invitada, la doctora Isabel Barragán, que está revolucionando la investigación sobre el mantenimiento o, eh, o el tratamiento, eh, la, la, digamos que eh, a reducir el progreso de la enfermedad y también llegar a tratar, llegar a, a curar determinados cánceres con resultados que ya son... ...nos dicen muy, muy espectaculares... ...con la doctora Barragán... ...podríamos hablar de, de muchas cosas... ...porque su campo de investigación es amplio... ...pero hoy nos vamos a centrar... ...en cómo influyen los tratamientos inmunoterápicos ...en cánceres sólidos... ...como el de pulmón... ...doctora Isabel Barragán... ...muy buenas tardes...
1: ...hola, muy buenas tardes...
0: ...muchas gracias por cedernos esta parte de, de su tiempo... ...para este encuentro que mantenemos todos los viernes... ...aquí en Canal Sur Radio... ...en el programa Por Tu Salud... Bueno, eh, yo quiero que nos aclare una cosa inicialmente, eh, porque la inmunoterapia suena a vacuna. Cuando hablamos de inmunoterapia en cáncer, si puede ser en pocas palabras, doctora, ¿de qué estamos hablando?
1: Pues la inmunoterapia engloba muchos tipos de terapias. De hecho, eh, la vacuna contra el cáncer también es un tipo de inmunoterapia, pero no es para prevenir, sino para curar. Sin embargo, la inmunoterapia en el sentido de la revolución en, en el campo del tratamiento del cáncer eh, se refiere en gran medida a un nuevo tipo de mecanismos que, que descubrieron los que fueron después, el eh, premio Nobel en, en 2018, uh -huh. eh, que lo que hace es eh, pues, animar al sistema inmunitario que se ha quedado como parado ante el tumor a que siga matando el tumor. Eso se llama bloqueo inmunitario, que es una, un mecanismo muy natural que el cuerpo usa pues, para otras circunstancias en las que tiene que bloquear esa acción inmunitaria y que el tumor lo aprovecha y lo utiliza en su favor para evitar que el sistema inmunitario pues, lo, lo alcance, lo mate. Entonces, lo que hace este nuevo tratamiento de inmunoterapia eh, son eh, pues quitar ese freno y por eso se llaman los inhibidores de los puntos de bloqueo inmunitario es como <ríe> inhibe esa inhibición del, del sistema inmunitario entonces uh -huh. hay muchos tipos de inmunoterapia pero los que han revolucionado realmente y hace muy poquito, a partir de 2011, que fue el primer fármaco de este tipo que se aprobó, pues son los inhibidores de, de puntos de bloqueo inmunitario. Uh -huh. Después esto está en un desarrollo muy muy muy, muy dinámico sí. y, y ya si queréis ahora os comento <coughs> lo,
0: claro que lo, sí. lo que
1: se ha desarrollado todavía a partir de más allá de los inhibidores de... Uh -huh. En los puntos de control
0: Doctora Barragán me acompaña, como siempre, y tiene usted la oportunidad de conocerlo, la ha tenido previamente, mi compañero eh, Paco Flores, periodista especializado en salud, que generalmente nos traza un perfil, Paco, de nuestra invitada en este caso.
2: Pues Enrique, te voy a contar un secreto. Yo conocí a la doctora Isabel Barragán hace 20 años porque le hizo un reportaje para Canal Sur Televisión sobre la retinosis pigmentaria, eh, la única ceguera hereditaria. Ella formó parte del equipo andaluz que localizó el gen que provoca esa enfermedad. Pero ahora la presentemos como licenciada en farmacia por la Universidad de Sevilla en 2001, es doctora en Biología Molecular y Biomedicina por la Universidad de Sevilla en 2007 y también hace unos años se tuvo que trasladar eh, lastimosamente a Suecia donde estuvo en el Instituto Canonis, que Afortunadamente ha vuelto y ahora se encuentra trabajando en el Instituto de Biomedicina de Málaga donde está en la unidad de gestión clínica oncológica en el Intercento y el Instituto, como lo he dicho, y, y Bima de Málaga.
0: Bueno, desafortunadamente lo dices desde el ámbito emocional porque, porque supongo. Claro, la, la tenemos supongo, entre nosotros. Eso es, supongo Isabel que también sería productivo desde el punto de vista científico no esa experiencia. Bueno,
1: yo tengo que decir que yo estaba con uno de los primeros contratos estables que de investigación que se realizaba en esa época dentro de los CIBER, son unos los, los centros de investigación en red, y de hecho tenían, yo precisamente tenía mucha estabilidad, pero sí que eh, para un investigador es importante salir salir eh, a otros centros y mientras pues, más importante sea el centro mejor, ¿no? Es pues ¿no? sí,
0: enriquecedor, ¿no?
1: Y uh -huh. enriquecedor. Sí, enriquecedor. Y, y sí que la, la, el tiempo que estuve allí, que fue mucho, es es lo que no esperaba, uh -huh. porque después la, pues las posibilidades para, para volver pues no eran tan uh -huh. fáciles y también en contraposición con lo que se ofrece allí, pues 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 no, uh -huh. a, a veces no vale la pena. Pero bueno, que, que, que yo todo en positivo.
0: ¿eh? Bueno, eh, tenemos Isabel la referencia de que su vocación de farmacéutica eh, se gesta ya en la infancia, ¿no? ¿Siempre tuvo usted claro que quería hacer, ser farmacéutica? ¿Por qué?
1: Pues porque yo tenía un abuelo farmacéutico, pero farmacéutico científico. Eh, que lo que menos le interesaba era la botica <ríe> y en esa época pues donde se hacía realmente mucho, mucha fórmula, pero él a su vez investigaba en la producción de vino, tenía su propia bodega Ajá. y después también otra otra tía que fue una de las primeras um, licenciadas en farmacia en Granada que ya bueno ya todo todos fallecieron hace mucho tiempo pero sí que tuve esa doble inspiración en mi familia y porque yo quería hacer investigación eh, precisamente no hice medicina no hice eh, biología porque, porque farmacia es una carrera muy completa para hacer investigación en biomedicina sin, ah. sin tener que ser médico ¿no? o sea, se
0: anticipó algunos tiempos porque ahora las cosas están más especializadas y ya sabe que hay estudios que están mucho más eh, que estarían a lo mejor en línea eh, ahora con esa, con esa vocación precoz que usted tenía de algún modo, ¿verdad? Sí. sí. Muy bien, Paco. Doctora, ahora
2: investiga la repercusión de medicamentos inmunoterápicos en tumores sólidos. ¿Por qué está tan esperanzada con estas investigaciones? ¿Tantas sorpresas nos deparan? Pues la verdad es
1: que sí que se merecen el premio Nobel, siempre merecido, ¿no? Pero en este caso eh, hay. Hay que decir que muchísimos tratamientos para el cáncer y va avanzando mucho, pero si os doy una, una cifra así muy, muy concreta, por ejemplo, en, en melanoma, que melanoma ha tenido un pronóstico muy malo. ...pues ahora se curan o funcionan... ...porque hablamos de funcionamiento... ...de pacientes que viven más, más tiempo... ...pues diez veces más pacientes... ...que, que con los tratamientos que había antes... Uh -huh. ...y después cáncer de pulmón también... ...que es eh, ya sabemos que es muy prevalente... ...pues también se ha, se ha triplicado la supervivencia... O ...cáncer de cabeza y cuello... ...se ha eh, multiplicado por cinco veces... ¿no? ...entonces... Eso, cuando se descubrió, pues eh, precisamente en este tipo de pacientes que tenían ya como muy pocas posibilidades, pues fue un avance genial, porque es que no eh, podemos seguir eh, clonificando la enfermedad, ¿no? Pero después que sí que se ha visto que, que, que incluso en etapas anteriores está... Eh, ...incluso desplazando a la quimioterapia... ...que todos sabemos cómo es la quimio... Mm. La, la, ...los efectos secundarios que tiene... ...cómo afecta la calidad de vida... ...y ya hay aprobaciones eh, de, de la inmunoterapia... Pues, ...específicamente con este tipo de fármacos que os comentaba... ...en estadios anteriores... Lo, ...y por eso nos parece súper... ...muy interesante... Por otra, ...esto es en la respuesta clínica... ...después en la parte que es más propia de mi investigación... ...porque yo soy investigadora translacional... Pues sí que, o, o, si queréis, os comento por qué es también única, pero si queréis, tenéis una pregunta intermedia, pues ya me, me lo decís.
0: Eh, ¿Le parece, doctora, que, que lo dejemos para otro momento? porque es un tema sin duda de lo más interesante, pero ahora me gustaría que nos dijera, para situarnos en este tema, que la, po la población nos vayamos acostumbrando todos a estas novedades ¿en qué punto, en qué momento está todo esto de cara a que efectivamente esa investigación transnacional que, que usted nos detallaba, pues fuera una cosa, eh, digamos que más común ya ¿no? Pero se ha mostrado usted entusiasta con por dónde van las cosas
1: Pues... Como nosotros partimos de, de la investigación clínica, en nuestro entorno, que somos hospital, la investigación clínica está muy desarrollada. Y ahí ya están los resultados que ya os he comentado. Pero la parte transnacional viene a responder a la pregunta de, vale, tenemos mejor respuesta, pero ¿todos los pacientes responden igual? No, ¿por qué? Entonces nosotros sí que estudiamos a nivel de ADN, del ARN, de las proteínas, en el tumor, en la sangre, pues qué moléculas nosotros podemos verle al paciente antes de que tenga el tratamiento para decir, para predecir si le va a funcionar o no. Entonces, ahí, en ese, en ese, en en esa parte de la investigación, que ya es translacional con fármacos, que bien están aprobados o bien están en ensayo clínico, porque eh, tenemos la posibilidad también estoy a pacientes de estudiar pacientes en nuestros hospitales, en los ensayos clínicos que, que se hacen mucho en nuestros hospitales en Málaga, pues tenemos... Estamos en ese punto, hemos identificado, por ejemplo, y de lo que tenemos publicado, unas ciertas moléculas que, por ejemplo, nos van a, a detectar a los, que, a los 84% de los pacientes que nos van a responder. Uh -huh. Entonces, eso está en un momento de, de descubrimiento y ahora pues se aumenta el número de pacientes, eso tiene una validación, después se hace un ensayo clínico de, para validar esos marcadores. Y, y realmente puede ser una realidad uh -huh. Los clínicos, nuestros compañeros pues Después los podrán incorporar a sus guías O después también puede ser un panel Que se licencie y que se pueda explotar ¿no? Entonces, Realidades el momento es descubrimiento.
0: Realidades en cualquier caso Doctora, a día de hoy Aquí en Andalucía ¿Está usted cómoda en Málaga?
1: Sí, yo soy sevillana <risa> Pero <risa> estoy muy cómoda y muy feliz En Málaga, en, en, en Fujirola.
0: Muy bien no es mal y, sitio, no es mal y sitio. Muy,
1: muy contenta. Muy bien. Doctora,
0: doctora Isabel Barragán, muchísimas gracias por, por atendernos en esta edición del viernes del programa Por tu Salud. Un saludo enhorabuena y felicidades por todo su trabajo y ese entusiasmo que, que denotan sus palabras y sus respuestas.
1: Canal Sur Radio. Si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico, en Vallesol podemos ayudarte. Contamos con profesionales que te ayudarán a recuperarte más rápido Y llevarán un estrecho seguimiento de tu evolución Y todo ello sin desplazamientos innecesarios Y por mucho menos de lo que imaginas Infórmate en el 924 24 25 O en vallesol.es Vallesol, la residencia que te mereces
0: Cabaret Festival Latino Llega al centro hípico de Mairena del Aljarafe Con Quevedo el 2 de septiembre Guial el 8 de septiembre y, una, y Tini el 14 de septiembre Venta de entradas en el corte inglés y ticketmaster, con el apoyo institucional del ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y de tu mejor verano con Cabaret
2: Festival Latino.
1: Venga, corre y llámame, que no hay tiempo que perder nuestro petróleo. Es el sol y lo tienen que saber. A dimarsa! Placas fotovoltaicas Dimarsa. Infórmate en el 955-12-1312 o en dimarsa.es. Ven a tu mercado, vive tu ciudad. En los mercados de abastos de Sevilla, disfruta de los mejores productos y servicios de calidad muy cerca de ti. Ven a tu mercado, vive tu ciudad. Organiza FEMASE, Federación de Mercados de Abastos de Sevilla. Financia Ayuntamiento de Sevilla. ¿Quieres ahorrar a full? Solo hasta el 12 de marzo en Hipermercados Carrefour tienes la cinta de lomo de cerdo Origen España en trozos a solo 4,39 euros el kilo. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. Tu gente, tu radio.